0: Fangen wir an.
1: Und deswegen müssen Regeln eigentlich immer wieder neu diskutiert werden. Deswegen ist auch Demokratie nichts, was einmal geschaffen da ist und dann war es das, dann haben wir alles erledigt. Sondern sie muss immer wieder neu begründet werden. Freiheit muss immer wieder neu erstritten, verteidigt, erkämpft werden. Das ist so, das ist anstrengend, aber so funktioniert eben Demokratie. Hallo
0: und willkommen bei Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Ich bin Christina Deininger und heute geht's ums freundliche Miteinander. Es geht um eine Welt ohne Hetze und Shitstorms, um Kommunikation auf Augenhöhe, um eine friedliche Koexistenz der Religionen und Meinungen. Aber Hass ist keine Meinung. Das sagt zumindest unser heutiger Experte, Hasnain Kasim. Der 47-Jährige ist Journalist und Bestsellerautor, hat lange als Korrespondent unter anderem für den Spiegel in Istanbul und Islamabad gelebt und beobachtet aktuell das Weltgeschehen in und außerhalb des Internets aus seiner Wahlheimat Wien. Seine Bücher sind Bestseller, Post von Karl-Heinz und Auf sie mit Gebrüll heißen sie. Und in ihnen versucht er zu zeigen, wie rau unser Umgang miteinander ist und wie man ihn verbessern kann. Als Deutscher und Wahlwiener mit pakistanisch-indischen Wurzeln ist Hasnain Kasim nämlich seit Jahren mittendrin in der Diskussion darum, wie viel Fremdheit eine Gesellschaft verträgt. Und er muss sich dem Vorwurf stellen, auch er wolle letztendlich nichts anderes, als die Islamisierung des Abendlandes voranzutreiben. Ja, und jetzt hat er Nägel mit Köpfen gemacht und sein eigenes Kalifat ausgerufen. In seinem neuen Buch Mein Kalifat. Was es damit auf sich hat, verrät er uns am besten selber. Fangen wir an, freundlicher zu werden und uns von ihm islamisieren zu lassen. Willkommen hasna Hasnain Kasim. bei Fangen wir an. Die korrekte Anrede im Kalifat, wie wäre die?
1: Eure Heiligkeit, Herr Kalif, das geht alles. Also ich bin äh, da sehr offen für alles. Hauptsache höflich und mit Respekt.
0: Hauptsache höflich. Das Grüßen ist eine enorm wichtige Sache für dich, oder? Genau.
1: Es gibt ja eine Grußpflicht im Kalifat. Und das ist mir deswegen gekommen, weil ich einfach feststelle, diese Leute gehen oft so grummelnd oder überhaupt gar nichts sagen aneinander, so grummelig, ja. Und das, selbst Nachbarinnen und Nachbarn gehen aneinander vorbei. Ich höre das ganz oft, dass gerade in Großstädten und Großstädte sind ja so ach, furchtbar hip. Man will immer da wohnen, Berlin, ja, aber dann wohnt man in Berlin in einem Haus und man weiß nicht mal, wer der Nachbar ist. Und man kann da nicht mal klingeln und sagen, ich bräuchte mal Milch, könnte ich mir was leihen oder so. Und das fängt eben beim Grüßen an. Ich finde, man, man, man muss einander grüßen, man muss äh, höflich miteinander umgehen, nett miteinander umgehen. Und äh, deswegen gibt es einfach eine Grußpflicht. Und die gibt es ja in Deutschland tatsächlich auch schon in einem Gesetz, nämlich im Soldatengesetz. Bei der Bundeswehr wird gegrüßt. Mhm. Ja, ja, es ist bei der, bei der Bundeswehr gilt die Grußpflicht. Das ist natürlich was sehr Hierarchisches dort. Im Kalifat ist es nicht Hierarchisch, sondern einfach ein freundliches Miteinander.
0: Das Kalifat, das du in deinem neuen Buch sozusagen ausrufst. Der Untertitel ist unter anderem, wie ich das Abendland islamisierte und die Deutschen zu besseren Menschen machte. Also, die Islamisierung des Abendlandes, eine sehr große Aufgabe. Ja, ist halt, momentan ist leider so ein bisschen natürlich, wenn man das Wort Islamisierung hört, fällt einem eher die Islamisierung des Morgenlandes, ähm, so ein bisschen ein. Stichwort Afghanistan. Siehst du das auch so, dass äh, da jetzt eher das Morgenland gerade islamisiert wird?
1: Naja, das ist ja schon islamisch. Die Frage ist halt, äh, wie oder was heißt Islamisierung? Und in meinem Fall ist das ja einfach nur ein Begriff, den ich benutze, um zu sagen, ich gestalte Gesellschaft so, wie ich sie mir vorstelle. Das hat mit Islam nicht unbedingt sehr viel zu tun. Ich habe diesen Begriff einfach nur gewählt, weil wahnsinnig viele Leute so eine diffuse, wirre Angst haben vor Islamisierung. Ja, Patrioten gegen die Islamisierung des Abendlandes, als ob es so etwas gäbe. Tatsache ist, und da hast du völlig recht, natürlich findet eine Islamisierung im Sinne von Radikalisierung statt in vielen islamischen Ländern. Ich habe das ganz viel erlebt, selbst erlebt, mit eigenen Augen gesehen und auch gespürt, weil ich in islamischen Ländern gelebt habe. Ich habe ja in Pakistan gelebt, vier Jahre. Ich habe drei Jahre in der Türkei gelebt. Auch in der Türkei findet Islamisierung statt. Also sprich, Missbrauch und Benutzung von Religion zu politischen Zwecken. Das macht Erdogan, und das Beispiel Afghanistan, was du jetzt gerade genannt hast, ist das aktuellste Beispiel, wo eine extremistische Gruppe an die Macht, an die Spitze des Staates sich katapultiert hat. Und Religion benutzt und missbraucht für Machtzwecke, um ihre Macht zu etablieren. Also das ist in der Tat ein großes Problem und das ist auch alles andere als witzig oder komisch, sondern das ist etwas, was man kritisieren muss und was man mit zunächst mal politischen, wirtschaftlichen, kulturellen Mitteln auch mit militärischen Mitteln. Das ist allerdings gescheitert, zumindest in der Art und Weise, wie man es gemacht hat. Bekämpfen muss, denn das ist eine Radikalisierung und das ist etwas, das ist eine Beschneidung von Freiheit. Also insofern ja, wir haben Islamisierung und das ist ein Problem. Aber wo wir keine Islamisierung haben, ist in Sachsen und in Thüringen.
0: <lacht> okay, und da wird ja auch das Kalifat gegründet in deinem Buch. Genau. Im schönen Dresden. Aber jetzt noch mal ganz kurz zu Afghanistan. Hast du so ein bisschen das Gefühl, dass jetzt das Feindbild Islam, was dir ja in Sachsen begegnet, durch die aktuelle Situation jetzt fast noch ein bisschen mehr befeuert wird, auch durch die Berichterstattung?
1: Jein, also dieses Feindbild, alles was extremistisch ist und was Freiheitsrechte beschneidet in einer Art und Weise, wie es zum Beispiel Islamisten tun, wie es Extremisten tun, also auch islamische Extremisten, das war für mich schon immer ein Feindbild in dem Sinne. Ja, Also wenn ich sehe und höre, Frauen dürfen nicht mehr zur Schule gehen oder wenn überhaupt nur bis zur vierten Klasse. Sie sollen sich gefälligst komplett verhüllen und sie sollen aus dem öffentlichen Bild verschwinden. Und das dann immer unter diesem Deckmantel zum Schutz. Das dient dem Schutz der, der Frau. Es ist ja zu ihrem eigenen Schutz. Wo ich denke, was ist das für eine Gesellschaft, wo man Frauen auf diese Art und Weise schützen muss? Was sind das für Männer? Wie ticken diese Männer? Ich meine, Entschuldigung, dann muss man drüber nachdenken, was habt ihr Männer für ein Problem eigentlich? dass ihr so mit Frauen umgehen müsst und wollt. Also dieses Feindbild war schon immer da. Und ich gl glaube, da sind wir uns auch einig, dass wir als zivilisierte, demokratische, freiheitsliebende Menschen und Gesellschaft dieses Gesellschaftsbild nicht wollen und auch bekämpfen, ja dagegen vorgehen. Da, also dass, dass das jetzt befeuert wird, ja, mag sein. Aber es ist halt albern dann zu sagen, wir müssen jetzt in Dresden mit selbstgebastelten Geigen durch die Innenstadt gehen. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Die Chance allerdings wäre ja wahrscheinlich gewesen, einen modernen Islam irgendwie zu etablieren jetzt durch den Abzug und sozusagen die Übernahme der Taliban. Ist da die Chance vertan oder siehst du da ähm, noch Hoffnung? Was sind deine...
1: Hoffnungen oder Befürchtungen? Für Afghanistan sehe ich gar keine Hoffnung. Also das ist ein großes Fass, das Thema, was du da öffnest, moderner Islam. Natürlich, klar, also das wäre toll. Ich würde mir wünschen, es gäbe so etwas wie eine Reformation, dass es dort irgendjemanden gibt oder eine Gruppe gibt oder eine Bewegung gibt, wie auch immer eine Strömung, die sagt, wir setzen uns jetzt durch und wir wollen eine liberale, weltoffene, tolerante Form von Islam, wo Leben und Leben lassen gilt und wo man Dinge auch abweichend sehen kann, wo man... Äh, dass das Wort Gottes, wenn man denn an Gott glaubt, das tut man ja dann in dem Moment, wo man äh, gläubig ist, nicht für in Stein gemeißelt hält und nicht einen Millimeter links und rechts interpretierbar. Das wäre wünschenswert. Aber so etwas kann natürlich nur aus dem Islam selbst herauskommen. Und wir sehen ja schon, wie Muslime in Deutschland es schwer haben, sich damit teilweise durchzusetzen. Es gibt ja in Deutschland und in Europa Bestrebungen, den Islam zu modernisieren, zu reformieren. Und selbst da stoßen Leute auf großen Widerstand, auf große Widerstände. Das ist in einem Land wie Afghanistan in der jetzigen Situation undenkbar. Und man muss ja auch ehrlicherweise sagen, warum sollten die Taliban das tun? Die haben gerade eine große, einen großen militärischen Sieg eingefahren über eine über Weltmacht, ja, also über die NATO, über die USA, warum sollten die jetzt sagen, so okay, und jetzt fügen wir uns euren Wünschen und äh, gestalten Gesellschaft und Religion, so wie ihr das wollt. Nein, nein, die kommen jetzt mit einem Selbstbewusstsein an den Tag und sagen, wir machen das jetzt erst recht, so wie wir das für richtig halten. Deswegen halte ich das auch für für völlig für eine völlige Fehleinschätzung zu glauben, die Taliban von heute wären andere als die vor 20 Jahren und die werden doch reformiert und liberalisiert, sondern im Gegenteil, die machen genau so weiter, wie sie es in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten gemacht haben. Und das sehen wir ja auch jetzt, wenn wir hinschauten. Nur schaut ja kaum noch jemand hin. Das waren die ersten Tage große Aufregung, als die Taliban das Land dann letztlich vollends eingenommen haben. Aber jetzt schaut kaum noch jemand hin. Und auch da war es schon nicht so vor. Ein paar Wochen, ein paar Monaten. Auch da war jenseits von Kabul schon die Lage eine ganz andere. Da wurden schon Menschen hingerichtet, da wurden Frauen gesteinigt, da wurden Männer zusammengeschlagen und ausgepeitscht, weil der Bart nicht lang genug war. Und genau so geht es in diese Richtung weiter. Das wird also dort nicht besser werden.
0: Die Entwicklung wird sich zeigen, aber bei uns, jetzt schlagen wir einen riesigen Bogen, wird es ja besser, denn... Du hast das Kalifat ausgerufen. Und wenn ich dein Buch äh, lese, habe ich auch das Gefühl, es hat dir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Liege ich da richtig?
1: Also das ist sicherlich das Buch, bei dem ich am meisten Spaß hatte, es zu schreiben. Es ist ja mein sechstes Buch, das ich veröffentlicht habe. Und es ist das erste Buch, das mehr oder weniger Fiktion ist. Natürlich mit vielen äh, echten Dingen, die dem zugrunde liegen. Viele Zitate stimmen, viele Hintergründe stimmen, aber es ist ja Fiktion. Und ich hatte eine diebische Freude dabei und äh, es war auch eine unerwartete, unerhoffte Freude, weil ich dieses Buch eigentlich zu einem späteren Zeitpunkt schreiben wollte. Dann kam Corona und ich konnte Buchprojekte, die ich eigentlich vorhatte, die aber mit Reisen verbunden waren, nicht umsetzen. Einfach weil das nicht möglich war durch Corona. Und dann habe ich das vorgezogen und hatte eben in dieser Zeit, dass ich das geschrieben habe, doch tatsächlich einen großen Spaß
0: es ist aber schon auch ein knallharter Titel, gerade jetzt in den Zeiten machen dir ja auch viele den Vorwurf, du willst eigentlich hier äh, zusammenführen. Hast du nicht die Angst, dass das Buch noch mehr spalten könnte?
1: Doch, also der Vorwurf kommt ja. Ich meine, erstens ist das Wort Kalifat etwas, was spaltet oder was irritiert und provoziert. Ähm, viele erwähnen dann Afghanistan, wobei ich dann immer daran erinnern muss, dass, dass, dass die Taliban in Afghanistan das Emirat wollen. Ein Emirat kann Teil eines Kalifats sein. Kalifat ist allumfassend. So, das ist das eine. Zum anderen ist es so, gut, das Kalifat ist halt im Übrigen auch ja, ist ja missbraucht worden und geprägt worden von, von vom islamischen Staat, von dieser Terrororganisation. Ja, Die wollen das Kalifat und haben ja den Kalifen und haben dann ständig diese Videos von irgendwelchen Menschen, die sie umbringen, veröffentlicht, zu Recht hat man da ein sehr negatives Bild. Aber ich dachte, ich besetze diesen Begriff für mich. Und mit welchem Recht können die das für sich beanspruchen? Nö, ich beanspruche das für mich und mache das so, wie ich das möchte. und Nämlich ein, ein, eine weltoffene, tolerante, liberale Gesellschaft. Und dann ist natürlich der diese Zusammensetzung auch in dieser Konstellation. Mein Kalifat, das erinnert natürlich an ein anderes Buch, das so ähnlich heißt. Und in Deutschland sehr, sehr erfolgreich war, muss man sagen, was die Auflage angeht. Und da dachte ich, ich knüpfe einfach an diesen Erfolg an. Warum nicht? Klar, das ist Provokation. Aber äh, manchmal hilft Provokation auch.
0: Das stimmt. Und vom Tenor, muss ich ganz echt äh, ehrlich sagen, hat es mich auch so ein bisschen, das ist jetzt vielleicht ein sehr großer Name, den man jetzt reinwirft, an den großen Diktator von Charlie Chaplin erinnert, der ja auch so ähnliche Mittel ins Gegenteil äh, verkehrt hat. Also ähnliche Symbole mit seinem Film Der große Diktator. Also ist mir echt so ein bisschen in den Sinn gekommen dabei.
1: Das freut mich sehr. Also daran habe ich jetzt in dem Moment gar nicht gedacht, aber klar, natürlich, das ist das, ist das gleiche Mittel. Er nimmt dort äh, verschiedene Elemente und, und dreht sie ins, verkehrt sie ins Gegenteil und so macht das der Kalif halt auch. Das ist eigentlich jemand, der eben kein Autokrat sein will, sondern im Gegenteil, er ist ein Demokrat, er möchte das, das Beste für seine Gesellschaft, er möchte eine weltoffene, tolerante Gesellschaft und die setzt dadurch allerdings eben mit manchmal etwas merkwürdigen äh, Mitteln.
0: Genau, das ist eben eine Satire, aber wie jede Satire hat sie eben auch gesellschaftsrelevante Anliegen. Du hast es gerade gesagt, eine Art Diktatur, eine Art äh, Alleinherrschaft, aber eigentlich geht es um Demokratie. Aber Demokratie um jeden Preis, sagst du ja, äh, muss es auch nicht sein, oder?
1: Genau, ich glaube, man verkennt, was Demokratie alles ist, beziehungsweise man äh, denkt nicht genügend darüber nach, weil man aus so einem Reflex heraus, gerade in Deutschland, wo man ja Demokratie, sich wahrlich nicht selbst beigebracht hat, sondern es ist einem, mit dem Vorschlag haben wir beigebracht worden, weil es nötig war, nach 1945. Und dann ist man so ein, so ein Streber, ja, so so, Dienst, so, so so total beflissen. Wenn man hört Demokratie, nickt man sofort und sagt, ja, ja, das ist gut. Äh, vergisst aber, naja, Demokratie um jeden Preis in der Tat, nein. Denn Demokratie heißt auf jeden Fall nicht, Herrschaft der Mehrheit über, der, über die Minderheit. Denn man kann mit demokratischen Mitteln alles Mögliche, man kann mit der Mehrheit alles Mögliche durchsetzen. Und daher kommt dann auch manchmal so dieses, dieses sehr beflissene, jawohl, wir brauchen endlich Basisdemokratie, wir brauchen Volksbefragung. Das verkennt, dass ein kluger Demagoge zum Beispiel die Frage, brauchen wir die Todesstrafe, ja oder nein, der schafft es relativ klug, das ist relativ einfach, wenn man sich mit politischer Sprache und Kommunikation auskennt. Es ist sehr einfach, eine Mehrheit dafür zu finden und die Mehrheit dafür zu begeistern, dass wir Todesstrafe wieder brauchen. Oder sollen wir foltern? Sollen wir foltern? Sagt jeder anständige Mensch, der ein bisschen drüber nachdenkt, sagt, nein, natürlich nicht. Das ist politisch in der Kommunikation sehr einfach, Mehrheiten dafür zu finden, eine Atmosphäre zu schaffen, wo die Mehrheit sagen würde, doch, wir müssen foltern wieder. Und das wäre dann demokratisch machbar. Das ist aber gefährlich. Deswegen ist zum Beispiel auch äh, für mich äh, eine Volksbefragung in bestimmten Fragen total sinnvoll. Ja oder nein? Ja, Brauchen wir, keine Ahnung, Tempolimit? Ja oder nein? Auch da kann man natürlich manipulieren. Aber es gibt bestimmte Fragen, da kann man mehrheitlich abstimmen. Es gibt andere Fragen, die alle zusammenhängen mit der Würde des Menschen, die nämlich unantastbar ist Und das heißt im Grundgesetz, Artikel 1, Würde des Menschen, nicht Würde des weißen Menschen, nicht Würde des deutschen, nicht Würde des, keine Ahnung, linken oder rechten Menschen, sondern einfach des Menschen, die ist unantastbar. Und da gibt es also bestimmte Fragen, die sind einfach demokratisch nicht verhandelbar. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass es Diktatur ist oder dass einem die Meinungsfreiheit weggenommen wird, sondern wir stimmen nicht darüber ab, ob wir die Todesstrafe einführen oder ob wir foltern zum Beispiel. Und deswegen glaube ich, man muss viel mehr darüber nachdenken, was ist Demokratie, was will Demokratie. Und Demokratie bedeutet immer auch Kompromiss und dass sie auch immer Raum schafft für Minderheiten und Minderheitenmeinungen.
0: Überall steht ja auch im Kalifat, jeder soll nach seiner Fasson glücklich werden, aber eben nicht in der Anarchie, äh, sondern... Mit Regeln, ja, also sagst du ja und die genau. äh, setzt du einfach
1: mal fest. In diesem, Fall, in diesem Fall setzt der Kalif sie fest, weil er feststellt, dass es immer weniger wird, dass, es, dass jede Regel gesehen wird als, als Einschränkung der Meinungsfreiheit, als Einschränkung der Freiheit und so weiter. Und äh, die setzt der Kalif jetzt einfach mal fest, wie er es für richtig hält und stellt sie aber auch zur Diskussion. Und dann kann man äh, in einer Gesellschaft wiederum sagen, ja, hm, so finde ich die nicht gut, den Verlauf dieser Grenze und dieser Regelung, sondern wir müssen das ändern. Regeln und Gesetze sind nie Selbstzweck in einer Demokratie, sondern sie haben immer einen Zweck, nämlich das Miteinander zu verbessern von Menschen. Und deswegen sind sie auch nie in Stein gemeißelt, sondern sie sind veränderbar, außer bestimmte Prinzipien, Grundprinzipien, ja? Strichwort nochmal, die Würde des Menschen ist unantastbar. Darüber verhandeln wir nicht. Die ersten 20 Artikel des Grundgesetzes sind zunächst mal nicht verhandelbar. Aber alles darüber hinaus, ob wir jetzt ein Tempolimit brauchen, ja oder nein, wie wir Ernährung gestalten, Lebensmittelrecht oder alles Mögliche, das ist alles verhandelbar und diskutierbar und das kann man auch wieder verändern. Wenn man sich dann einmal für irgendwas entschieden hat, heißt das nicht, dass es das auf alle Ewigkeit so ist, sondern das kann dann in ein paar Wochen, ein paar Monaten, ein paar Jahren wieder in Frage gestellt werden und wieder neu ausgehandelt werden und man kann dann auch entscheiden, ja, in der heutigen Zeit ist es aber so und so besser, als es vor zehn Jahren war und deswegen passen wir das halt wieder on. Und deswegen müssen Regeln eigentlich immer wieder neu diskutiert werden. Deswegen ist auch Demokratie nichts, was einmal geschaffen da ist und dann war es das, dann haben wir alles erledigt, sondern sie muss immer wieder neu begründet werden. Freiheit muss immer wieder neu erstritten, verteidigt, erkämpft werden. Das ist so, das ist anstrengend, aber so funktioniert eben Demokratie.
0: Und ab und zu muss dann mal eine Entscheidung getroffen werden. Du hast gesagt, sie ist nicht allgemeingültig für immer. Deswegen äh, machen wir jetzt unser Ying und Yang-Spiel, bei dem du eine Entscheidung Treffen muss zwischen zwei Begriffen. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. <lacht> Punschkrapfen oder Grünkohl? Beides. <lacht> Und wenn du dich als Henkersmahlzeit entscheiden müsstest? Grünkohl. Ja. Diese beiden Gerichte spielen eine große äh, Rolle im Kalifat, so viel kann man schon mal verraten. Ähm, wer mehr dazu wissen will, muss dein Buch lesen.
1: Ja, ja. aber es, es gibt noch was Drittes. Es ist ja die heilige Dreifaltigkeit im Kalifat, also. ja. Also es sind drei Dinge. Das verrate ich dann vielleicht doch. Das ist auch Curry noch dazu. Ja, also Curry, Grünkohl, Curry und Punschkrapfen.
0: Dann ZuhörerInnen oder Zuhörer und ZuhörerInnen?
1: Zuhörer und ZuhörerInnen.
0: Ja, gendern, finde ich auch sehr, sehr nett, das Thema zum Gendern in deinem Buch. Also ähm, ist eine Frage, mit der sich auch der Kalif auseinandersetzt.
1: Ja, sehr intensiv. Und er kommt auch zu der Erkenntnis, dass er eigentlich da doch zu den Alten gehört. Ja, Dass er so sich schwer tut damit, aber auch da äh, vertritt er diese Meinung, Leben und Leben lassen. Wer ZuhörerInnen sagen möchte, bitte, kann man machen. Umgekehrt, äh, also er zwingt da niemanden zu irgendwas. Ist, der äh, Großvisier möchte ja, dass es eine, ein, ein, ein ein Dekret gibt, ja, dass es da irgendwie sozusagen eine Fatwa gibt, dass er das befiehlt, dass es so und so angeordnet wird. Und er sagt nein, das, das, das mache ich nicht, sondern das muss jeder selbst entscheiden. Und umgekehrt kann niemand, der Zuhörer*innen gut findet, anderen Leuten vorschreiben, dass es alle so sagen müssen. Aber er macht sich auch der Kalif macht sich große Gedanken darüber. Er versteht den Sinn und Zweck dahinter, warum man über das Gender nachdenkt und äh, er sagt, es lohnt sich, darüber nachzudenken. Und auch da, es gibt keine Regel, die auf alle Ewigkeit gilt.
0: Aber beim nächsten Paar hat der Kalif eine äh, sehr klare Meinung. Bundesjugendspiele oder Mathematikklausur?
1: Mathematikklausur, Bundesjugendspiele gehören verboten. Auf alle Ewigkeit.
0: <lacht> okay, Kronenzeitung oder Bildzeitung?
1: Das ist Not oder Übel, Pest oder Cholera. <lacht> Nichts davon. Aber äh, die Bildzeitung scheint ja jetzt äh, auf einem Wege der Besserung zu sein. Also es ungefähr <lacht> Bildzeitung.
0: Und äh, Facebook oder Twitter?
1: Puh, Facebook, eher Facebook.
0: Das sind äh, sehr, sehr schwere Fragen, ähm, ja. denn da geht es ja genau um die Kommunikation und ums Miteinander. Das waren schon alle äh, okay. Paare zum Entscheidung. Danke dir. Stichwort Sprache. Im Kalifat wird ja auch eine Sprachpolizei vorgeschlagen. Sprache ist Verantwortung und ähm, das gilt, äh, glaube ich, für jeden Einzelnen, wie eben für die Medien auch.
1: Genau. Sprache ist Verantwortung. Es ist ja, es gibt ja eine, eine Liste der unsagbaren Wörter im Kalifat, die das kalifatische Amt herausgibt. Und äh, diese Liste umfasst, das kann ich hier schon verraten, kein einziges Wort. Es ist alles sagbar. Es ist alles sagbar. Die Frage ist, welche Konsequenzen zieht es nach sich und welche Verantwortung trägt man? Das ist alles sagbar, aber es ist nichts mit Widerspruchsfreiheit äh, abgesichert. Und äh, für alles trägt man auch Verantwortung. Das heißt nicht, dass es nicht sagbar ist. Man kann Dinge sagen, man muss dann nur die Verantwortung dafür tragen. Und das ist etwas, was manche Leute, glaube ich, äh, durcheinander bringen und dann sagen, es ist irgendwie äh, Meinungsfreiheit eingeschränkt, weil man, man für bestimmte Dinge kritisiert wird. Oder wenn man sogar Konsequenzen zu spüren bekommt. Aber das hat mit Einschränkung von Meinungsfreiheit gar nichts zu tun.
0: Ja, und da ist die Lösung ja im Kalifat sehr drastisch. Wer zu sehr hetzt, der kommt in den Kerker. Genau. <lacht> Sollten denn die Strafen für Hetze und Hass deiner Meinung nach wirklich drastischer werden? Also wir haben ja noch keine guten Kerker jetzt für unsere äh, Sprachsünder. Aber was wären denn da ähm, gute Sanktionen? Vielleicht hast du da irgendeine Idee? Denn ähm, also ich da dachte zum Beispiel jetzt auch äh, an die Diskussion um dieses Pimmelgate in Hamburg. Hast du ja, ja. wahrscheinlich auch von gehört. Äh, wo dann eine Hausdurchsuchung nach einem ja nicht so geglückten Kommentar auf Twitter passiert ist. Ja,
1: ja, also äh, der Kerker von damals ist ja die Geldstrafe von heute. Also heute geht ja alles um Besitz und äh, Eigentum und deswegen glaube ich, dass eine Geldstrafe schon ganz okay ist. Ich bin kein Freund von neuen Gesetzen und dass man irgendwie Strafen verschärfen muss. Ich wäre froh, wenn man die Gesetze, die wir haben, endlich mal umsetzen würde und zwar konsequent. Morddrohungen, Drohungen, bestimmte Formen von Beleidigungen und Hetze waren und sind schon immer strafbar gewesen. Und es wäre schön, wenn man das auch endlich aufs Internet komplett umsetzen und anwenden würde und wenn das auch alle Strafverfolgungsbehörden so verstehen würden und auch alle Ermittlungsbehörden, also auch die Polizei das verstehen würde. Wenn ich eine Anzeige erstatte, weil mir jemand eine Drohung, eine Morddrohung auf Twitter schreibt und ich einem Polizisten erstmal erklären muss, was überhaupt Twitter ist, weil er mir sagt, warum löschen sie das denn nicht einfach? Und ich sage ich kann das nicht löschen. Dann weiß ich schon, okay, ich komme da nicht sehr weit. ja. Das heißt, es wäre schon schön, wenn es da da genügend Bildung gäbe und das Neuland endlich kein Neuland mehr ist für viele Leute und ansonsten glaube ich sind Strafen im Sinne von Geldstrafen gar nicht schlecht das muss wehtun es muss wehtun das ist ja immer Geldstrafen werden ja immer in Tagessätzen ausgesprochen immer gemessen am, am Einkommen und am Vermögen und es muss wirklich wehtun und jemand muss wissen wenn ich jetzt bestimmte Dinge sage und bestimmte Dinge ausspreche Drohungen zum Beispiel dass hat Konsequenzen, die äh, mir wehtun. Man kann es natürlich auch übertreiben. Also das Beispiel, was du da jetzt aus Hamburg äh, erwähnst. Ja, ich kann verstehen, dass man sich dagegen wehrt. Auf der anderen Seite, man wehrt sich gegen ganz viele schlimmere Dinge nicht. Und dann, wenn es einen selbst betrifft, wird plötzlich ein Riesending draus gemacht, inklusive Razzia. Da stelle ich mir wiederum die Frage, ist das verhältnismäßig? Verhältnismäßig muss es dann aber irgendwie auch sein. Ja? Also man kann da nicht drastische Strafen fordern in dem einen Fall, wo es einen selbst trifft oder betrifft. Und in anderen Fällen, wo irgendwelche Volksgruppen beleidigt werden, die einem aber vielleicht gar nicht so nahe stehen, dann sagen, ach ja, da schauen wir mal weg. Also insofern finde ich die Kritik an diesem ganzen Hamburger Fall auch richtig. Ja,
0: ähm, ist ja auch immer eine Gratwanderung. Thema Satire, was darf man sagen? Was ist noch erlaubt? Was ist schon eine Beleidigung? Wie kann man das überhaupt messen?
1: Das kann man gar nicht messen. Sondern es ist wirklich von Fall zu Fall zu sehen, geht das noch oder geht das nicht? Und es wird immer Leute geben, die bei bestimmten Sachen sagen, es geht nicht. Es gibt, ich habe jetzt schon ganz viele Stimmen, gehört, die sagen, dein Buch, das geht so eigentlich nicht. Das ist zu hart. Vor allem ist verletzt, es tut weh. Und Gerade in Zeiten, wo wir zum Beispiel in Büchern vorne am Anfang sogenannte Triggerwarnungen schreiben, ist das natürlich sehr schräg. Ja, Ich meine, das, das ganze Buch bräuchte auf jeder Seite Tr Triggerwarnungen. <lacht> Aber auf der anderen Seite ist es so, Satire muss wehtun. Wenn Satire nicht wehtut, wenn Satire keine Grenzen überschreitet, ist es keine Satire mehr. Jetzt kann man natürlich sagen, brauchen wir das überhaupt noch? Ich glaube, in Zeiten von Trump und Co. brauchen wir unbedingt Satire. Es wird nur immer schwieriger, weil die ja schon so viele Grenzen überschreiten und so viele Dinge tun, und zwar nicht satirisch, sondern im Ernst. Im Ernst Dinge tun, die verletzend beleidigend sind. Dass es für Satiriker immer schwieriger wird, da das richtige Maß zu finden. Auf der anderen Seite bin ich der Meinung, man muss Verletzung auch aushalten können. Und man muss auch Humor aushalten können. Auch, dass man sich über einen lustig macht. Auch das ist übrigens ein Thema im Kalifat. ja, Also Witzeunterricht und Humorunterricht ist ganz wichtig. Man muss es aushalten können. Aber auch da... Der eine hält mehr aus, der andere hält weniger aus. Und äh, natürlich darf man über den, die Grenzen des guten Geschmacks streiten.
0: Satire ist das eine. Das andere ist äh, die Meinungsfreiheit, seine Meinung sagen. Da sagst du ja, Hass ist keine Meinung. finde ich einen richtig guten Satz. Und du bist tolerant, aber intolerant der Intoleranz gegenüber. Also manche Menschen muss man auch einfach mal aus der Diskussion ausschließen, oder?
1: Ja, genau. Das ist ja der berühmte Karl Popper, der von diesem Toleranz, Paradoxon gesprochen hat, dass man also intolerant gegenüber Intoleranten sein muss. Das ist natürlich ein Paradoxon. Ja? Also ich bin äh, intolerant gegenüber den Intoleranten und bin damit natürlich selber intolerant. Aber ja, nur so funktioniert das. Ich glaube, eine Demokratie, eine freie Gesellschaft muss wehrhaft sein. Und das geht nur mit bestimmten Grenzen und Regeln. Und das geht auch nur, indem man diese Grenzen und Regeln durchsetzt. Auf der einen Seite mit Gewalt, deswegen bin ich zum Beispiel auch kein Pazifist, sondern ich glaube schon, dass eine freie Gesellschaft auch ein Militär braucht, auch eine Polizei braucht, mit allen Schwierigkeiten, die es mit sich bringt, ja, die wir auch im Moment ja erleben, mit rechtsextremen umtrieben und mit Rassismus und strukturellem Rassismus. Das ist alles da. Das rede ich, rede ich nicht, stelle ich nicht in Abrede. Darüber muss man reden. Dafür bräuchte man unabhängige Studien und so weiter und so fort. Aber brauchen tut man das. Also ich bin ein Gegner. Ich bin ich bin ich gehöre nicht zu denen, die sagen, wir brauchen keine Polizei und wir brauchen keine kein Militär oder so. Und auf der anderen Seite muss man eben Grenzen auch durchsetzen, indem man Leute, die das permanent und absichtlich überschreiten und Grenzverschiebungen her herbeiführen in eine Richtung, wo man sagt, das ist wirklich inakzeptabel in einer freien und zivilisierten Gesellschaft, die muss man ausgrenzen, ja. Auf der anderen Seite bin ich immer ein Freund von so viel wie möglich Reden miteinander. Ja. Und ich bin auch, wenn ich zum Beispiel mir gerade auch Deutschland anschaue, gibt ja ganz viele, gerade auch im linken politisch-linken Spektrum, die äh, sehr, sehr die, die in diesem antirassistischen Kampf sind und im Grunde genommen in so einem Motto sind, die sagen, naja, eigentlich äh, sind vor allen Dingen die Weißen alles unsere Feinde und wir Nicht-Weißen, wir BPOC müssen zusammenhalten und so weiter. Das teile ich nicht, weil ich in diesem Land geboren bin, in Deutschland groß geworden bin und ich erlebe auch gerade jetzt in Zeiten von Corona. Bei allen Querdenkern und so weiter trotz, zum Trotz sehe ich eben auch, wie viel Solidarität es gibt, wie viel Nachbarschaftshilfe es gibt, wie viel Tolles es gibt. Ich habe auch in der ganzen Flüchtlingsthematik gesehen, bei allen Schwierigkeiten, wie viele tolle, tolle, tolle Menschen dieses Land hat und was Tolles auch passiert. Und das ist alles so großartig, dass ich denke, vieles funktioniert eben auch sehr gut. Und deswegen müssen wir immer wieder miteinander reden. Und es gibt immer wieder Leute, die auf die schiefe Bahn geraten, auch verbal, ja, auch bei Pegida und auch bei den Querdenkern kann. Ich glaube, man muss es trotzdem immer wieder versuchen, mit denen das Gespräch suchen. Nicht, wenn die so aufgehetzt sind, sondern in dem Moment, wo man es schafft, sie irgendwie unter vier Augen oder sechs Augen zu sprechen und dann denen zu erklären. Und ich glaube, ganz viel funktioniert über das Gespräch.
0: Ja, das Miteinander, das Friedliche. Es gibt immer Gegenpole, Ost, West, Religionen, Kulturen. Das Kalifat hat da ja eine schöne Lösung, das Gesetz zur Überwindung der Kulturfremdheit. Was ist das denn?
1: Das ist ein Gesetz, das der Kalif sich erdenkt, weil er feststellt, dass gerade konservative bis rechte Parteien in Deutschland immer vor dem kulturfremden waren. Ja, Das kulturfremde als Bedrohung, das kommt hierher und frisst uns auf und übernimmt uns und macht alles zunichte, was wir hatten, und wir erkennen uns selbst in unserem eigenen Land nicht mehr so. Und dann denkt er sich, okay, es wäre vielleicht gar nicht schlecht, wenn jeder Mensch überall auf der Welt, und das verraten, soll ja irgendwann mal weltreich sein, dass dann also jeder Mensch das etwas kulturfremdes lernt, und zwar richtig intensiv. Und das heißt also, jeder muss dann, so wie es früher die Wehrpflicht gab, über diese Idee kommt er dann auch darauf, dass jeder junge Mensch nach der Schule in einen kulturfremden Teil muss. Und das definiert er ganz genau. Es muss ein anderer Sprach, eine andere Sprachfamilie sein, es muss ein anderer Kontinent sein und so weiter und so fort. Dass jeder Mensch dann mal für ein Jahr lang in einen kulturfremden Raum geht und dort Zeit verbringt. Bei einer Familie und sozusagen Gegensätzliches kennenlernt. Und wichtig ist auch, darauf muss man auch achten, wenn jemand zum Beispiel aus einer wohlhabenden Familie kommt, dass er dann in eine arme Familie geht. Und, oder wenn jemand aus einer armen Familie kommt, dass er in eine wohlhabende Familie geht. Dass er einfach lernt, wie ist es eigentlich, wie sieht es auf der anderen Seite aus? Ja, die Perspektive
0: wechseln und mal mit anderen Augen draufschauen. Ich musste da jetzt auch dran denken an die aktuelle Diskussion und dem Ausspruch, den Elke Heidenreich äh, da im Fernsehen getätigt hat. Hast du sicher auch gesehen. Äh, die Frage, woher kommst du, wäre doch völlig ja. legitim. Thematisierst du ja auch äh, in einigen Passagen. Für manche Leute ist diese Frage eben doch übergriffig. Wie schafft man da einen entspannten Umgang oder wird es da immer Probleme geben?
1: Es wird, glaube ich, immer Probleme geben, weil es immer abhängt von der einzelnen Situation. Ich kenne Menschen, die wie ich, sozusagen sichtbar Migrationsvorteil haben und die aber immer ein Problem haben damit, dass weil sie genervt sind, weil die einfach nicht mehr darüber reden wollen. Das kann ich verstehen. Auf der anderen Seite bitte ich selber dann immer um Verständnis diese Leute und zu so sagen, Leute, es ist doch einfach ein Interesse an euch. Also wenn ich gefragt werde, empfinde ich das schon meistens als Interesse. Aber es hängt von der Situation ab. Oft ist es auch so, dass jemand das fragt mit diesem Unterton, aber du gehörst nicht hierher. ja Also um sozusagen eine Hierarchie aufzumachen, um mir das Gefühl zu geben, du bist aber Gast in meinem Land ja und du bist zu uns gekommen. Wenn dieser Unterton da ist, dann weiß ich eine andere Antwort. Dann sage ich immer ganz klar, ich komme aus Norddeutschland und gehe dann auch nicht drüber hinaus und erkläre auch nichts. Und ganz abgesehen davon ist es natürlich so, es gibt keinen Rechtsanspruch, das zu erfahren, wo ich herkomme. Ja, also manchmal, Leute, manchmal ist es so, dass man da unterwegs ist und die Leute tun dann so, als hätten sie jetzt einen Anspruch, zu erfahren, wo ich herkomme. Nö, hat niemand. Wenn ich keine Lust habe, darüber zu reden, habe ich keine Lust, darüber zu reden. Aber äh, auf der anderen Seite versuche ich dann immer wieder, auch mir zu sagen, na ja, es nützt ja nichts, immer mit dieser Abwehrhaltung äh, unterwegs zu sein. Bei vielen ist es tatsächlich einfach nur Interesse, und äh, ja, klar hat das mit meiner Hautfarbe zu tun und mit meinem Äußeren. Aber ich frage dann zurück. Und ganz oft bin ich jetzt mittlerweile der, der Erste, der fragt, wo kommen Sie eigentlich her? Also wenn ich dann im Zug, ich fahre sehr viel Zug, dass ich dann mit Leuten ins Gespräch komme und dann frage, wo kommen Sie eigentlich her? Allein schon wegen der Sprache. Die haben dann einen Akzent. ja, Es klingt dann irgendwie, keine Ahnung, fränkisch, bayerisch, äh, schwäbisch, badisch. Oder irgendjemand kommt aus, der, aus der, von der Küste aus Norddeutschland. frage Wo kommen sie eigentlich her? Und da entwickeln sich ganz oft tolle Gespräche draus. Ja, dann erzählen die dann auch oft dann von Vorfahren und von der Flucht aus Schlesien oder aus Preußen und so. Und wie schwierig das war. Und das sind oft tolle Gespräche. Das heißt, diese Frage, wo kommst du eigentlich her, kann so ein Instrument sein, um Leute klein zu halten. ja Du gehörst nicht hierher. Es kann... Und mein, nach meiner Erfahrung ist das meistens der Fall. Es ist meistens die Frage eigentlich, äh, wer bist du eigentlich? Ja? Erzähl doch von deinem Lebensweg. Und, und das finde ich eine legitime Frage, weil das was Menschliches ist.
0: Ja, kann man auch ins Positive dann umdeuten, je nachdem, was ich für Gedanken mir zu dieser Frage mache. Es geht ja da auch immer um um das Fremde, das hatten wir ja schon, um Gegensätze und ähm, so fremd sind wir uns ja gar nicht. Islam und Christentum, im Kalifat wird ja auch noch mal belegt, dass äh, auch das Christentum nicht die liebesdurchtränkteste Religion Nein. aller Zeiten ist. <lacht> Nein. Mag ich äh, sehr, sehr gerne äh, die Stelle.
1: Ja, aber es ist, und das, das soll noch mal klar machen, Religion ist halt immer das, was Menschen draus machen. Ja? Also wenn, wenn, wenn ich das beim Buchstaben der Bibel nehme, gibt es da so oft äh, so viele Textstellen, die genau wie du sagst, alles andere als ein Beweis dafür sind, dass das Christentum jetzt liebesdurchdrängt ist. Aber ich kenne wahnsinnig viele Christen, die das sehr wohl leben, das liebes durchtränkt. ja, die einfach äh, Nächstenliebe, Wertschätzung für die Mitmenschen, Hilfsbereitschaft und so weiter, die das leben und es ist halt immer die Frage, was macht man draus? Im Islam genauso, im Judentum genauso, eigentlich in jeder Religion. Es ist die Frage, was mache ich aus dem, was ich was ich da habe? Ich habe einen Fundus an ganz vielen Dingen. Ich kann Religion benutzen, um meine Macht zu definieren. Ich kann Religion benutzen, um die Waffe in die Hand zu nehmen und es durchzusetzen, weil das der göttliche Auftrag ist. Ich kann das aber auch tun, um anderen Menschen zu helfen. Und je nachdem, wie ich es benutze, wie ich Religion definiere für mich, was ich daraus mache, ist es eben halt gut oder schlecht. Deswegen ist Religion für mich auch nie per se schlecht oder per se gut. Es ist halt nur so, dass die Geschichte zeigt, es wurde leider sehr oft missbraucht.
0: Und auch das Kalifat bedient sich ja dieser Muster. Stichwort Feindbilder schaffen, damit die Leute was haben, auf das sie losgehen können. Mag ich auch sehr gerne, Stichwort Nummer 42. Ja.
1: Äh, weiß ich, wie weit ich das verraten darf, aber es sind, also ich sag mal so, Menschen mit Schuhgröße 42 haben im Kalifat keinen guten Stand.
0: Okay, danke dir für diesen Hinweis. Jetzt äh, am Ende des Podcasts ist natürlich jetzt die Frage, was ist deine Vision? Das Kalifat hast du gegründet, dein alter Ego als äh, Kalif mit Sitz in Dresden äh, und Außenstellen in Wien. Und holland gut.
1: gut. Also das muss, das muss man ja. wirklich beherrschen. holland am das ist äh, gleichrangig mit Wien. holland thien ein Dorf in Norddeutschland. Das ist äh, die Hauptstadt der Nordprovinz, ja.
0: Äh, eine bessere Welt, ein besseres Morgen. Ähm, was ist deine Vision für morgen? Ist das Kalifat die ultimative Antwort fürs bessere Miteinander? Oder was glaubst du, was muss passieren?
1: Also selbstverständlich ist es das, aber wenn ich das ernsthaft beantworten soll und genau das will, aber das Kalifat ja in Wahrheit auch, ist es ein besseres Miteinander, ein wertschätzendes Miteinander, dass man in Menschen nicht Feinde sieht. Auch wenn sie eine andere Meinung sind, dass man Menschen nicht gering schätzt. Auch wenn sie einem anderen Volk, einer anderen Religion angehören. Und wenn du mich fragst, was man da konkret tun kann, ähm, mir fällt immer wieder auf, wie Leute dann sagen, Na ja, die Muslime hier und die Muslime da. Also das fällt mir jetzt hier in, in Deutschland und in Österreich auf. In ähm, anderen Ländern fallen mir andere Dinge auf. Aber ich rede jetzt mal von von diesen beiden Ländern. Dann frage ich die Leute ganz oft, ja, aber wie viele Muslime kennt ihr persönlich? Wie viele kennt ihr ganz persönlich und wie viele davon nennt ihr euren Freund oder eure Freundin? Und dann kommt meistens niemand keinen einzigen. Ich kenne keinen einzigen oder zumindest war ich bei niemandem und habe eigentlich auch gar nicht so einen Kontakt. Höchstens, ah, wahrscheinlich der Dönermann, bei dem ich meinen Döner kaufe, der ist wahrscheinlich einer. Das ist wahrscheinlich ein Muslim. Und was man ganz konkret tun kann, ist den Kontakt zu suchen und Leute vielleicht, vielleicht mal wirklich versuchen. Ich versuche jetzt mal einen Muslim als Freund zu gewinnen oder eine Muslima und die lade ich zu mir ein. Und vielleicht schaffe ich es auch, selbst eingeladen zu werden. Denn in dem Moment, wo man Türen öffnet und sich an einen Tisch setzt und gemeinsam isst, und es geht so viel über Essen, hat man einen Anknüpfungspunkt und lernt einen anderen Menschen kennen. Und Menschen, die man kennt hasst man eigentlich nicht. Und deswegen ist, glaube ich, dieses Kennenlernen, das ist so ein ganz altes Konzept. Das gibt es ja schon seit Jahrzehnten oder seit Jahrhunderten. ja Dieses Kontakte schaffen, Kontaktbörsen, grunde Tische, miteinander reden. Aber das ist was, was funktioniert. Das funktioniert auch im Alltag. Und das kann jeder. Ich kann heute noch losgehen und sagen so, ich sage mal meinem Kind, wenn ich zum Beispiel Eltern bin, Vater oder Mutter bin, dann sage ich, ich lade frage mal mein Kind, warum laden wir eigentlich nicht mal das, türkische Mädchen oder den kurdischen Jungen oder das Kind von denen, die aus Syrien vor vier Jahren gekommen sind, die sprechen nicht so gut Deutsch. Wir laden die mal ein. Wir laden die mal ein zu uns und äh, laden vielleicht noch ein paar andere Leute ein. Das soll ja auch nicht irgendwie so gönnerhaft wirken. Ich lade die einfach ein und wir versuchen, miteinander zu reden und einander kennenzulernen. Und das bringt ganz, ganz viel.
0: Das ist sozusagen das umgesetzte Gesetz zur Überwindung der Kulturfremdheit im Jahr 2021 überall. Genau. Was gibt es dann zu essen? Grünkohl, Curry oder Punschkrapfen? Was würde man da am liebsten auf den
1: Tisch Naja, es hat immer was zu tun mit Respekt voreinander. Es hat aber auch zu tun mit der Bereitschaft, Neues zu lernen. Und diese, dass sich kennenlernen, einander kennenlernen wollen, ist ja nie eine Einbahnstraße. Es muss ja auch von beiden Seiten kommen. Und ich verstehe auch, dass Leute sagen, wir versuchen, die kennenzulernen und die wollen ja gar nicht. Auch da mein Appell an die, doch, Leute, versucht, einander kennenzulernen. Und wenn dann jetzt aber jemand kommt, der zum Beispiel, wo ich weiß, der ist Muslim, dann mache ich kein Grünkohl. Dann mache ich zunächst mal keinen Grünkohl, weil das Mettwürste oder so, das ist halt Schweinefleisch, also nicht so super halal. Und auf der anderen Seite, wenn man selber jetzt sich überwinden kann und damit jetzt nicht ein Problem hat und es gibt ja sehr viele doch eher säkulare Muslime, die jetzt äh auf dem Papier muslimisch sind, aber kein Problem jetzt damit haben, auch Alkohol zu trinken oder Schweinefleisch zu essen, dann, dann würde ich sagen, probiert, probiert das mal. Und Punschkrapfen ist eben auch mit Alkohol, also insofern ist insofern auch nicht sonderlich halal, aber Curry geht natürlich immer.
0: Und da gibt es auch ein tolles Rezept in deinem Buch. Vielleicht könnte das der ein oder andere dann als Inspiration nehmen. Ich danke dir, lieber Hasnain, für dieses Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich könnte noch ewig weiterreden, aber Salam Aleikum
1: Welcome und äh, salam. bis bald. Vielen Dank, alles Gute.
0: Wenn ihr neugierig geworden seid und Lust habt auf mehr, das aktuelle Buch von Hasnain In Kasim heißt Mein Kalifat, ein geheimes Tagebuch, wie ich das Abendland islamisierte und die Deutschen zu besseren Menschen machte. Und es ist im Penguin Verlag erschienen. Ich bin Christina Deininger und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen und vielleicht fangt ihr wirklich spätestens morgen an, was in eurem Heute für unser aller Zukunft zu verändern. Seid freundlich zueinander. Tragt Verantwortung für eure Worte und öffnet euren Blickwinkel für andere. Vielleicht wirklich mal bei einem schönen Curry mit dem Nachbarn. Wir freuen uns über eure Rückmeldung, am meisten natürlich über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder per Mail an podcast.penguinrandomhouse.de Ja und jetzt? Einfach abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Und damit ihr die Zeit bis zur nächsten Folge gut überbrücken könnt, haben wir jetzt auch noch einen Podcast-Tipp für euch. Hört mal rein. Hallo, ich bin Yvonne. In meinem Podcast Ideen für eine bessere Welt geht es nicht nur um Nachhaltigkeit und Gemeinschaftsgefühl, sondern auch um die ganz große Frage danach, wie wir mit kleinen Taten Großes bewirken können. Dazu spreche ich mit meinen Gästen über spannende Projekte und suche nach Anregungen für einen bewussteren Lebensstil. Am besten, du hörst selbst mal rein. Ideen für eine bessere Welt auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Viel Spaß!